0: I witamy w piątkowym odcinku Football za mikrofonami Krzysztof Bardel i Kasperia Gioło. Cześć. Witam się także i ja. Powracam po przerwie, nawet nie wiem ilo tygodniowej, do mikrofonu i robimy krótką zapowiedź tego, co czeka nas już dziś i przez najbliższe trzy dni. Mianowicie wraca Bundesliga, wraca druga Bundesliga po przerwie reprezentacyjnej, no ale chyba trudno powiedzieć, żeby wracała z jakiegoś wysokiego C. Nie ma tutaj zbyt wielu porywających meczów. Wydaje się, że niedzielne spotkanie Bayernu Leverkusen z Bayernem Monachium o 15.30 jest najciekawsze. No i proponuję, żebyśmy sobie od niego Zaczęli, bo, no, bo to jest, można powiedzieć, że na ten moment hitowe starcie w Bundeslidze. Dwie drużyny, które zgromadziły po 16 punktów. W dwie pierwsze drużyny w tabeli. No i dwie drużyny, które mają najlepszych napastników. Mowa tu o Shiku i Lewandowskim. Oczywiście Lewandowski na przodzie tabeli strzelców obok Erlinga, Halanda. No, Leverkusen sobie radzi dobrze po zmianie trenera która to była nieco zagadkowa. Oczywiście było wiadomo, że Soane jest trenerem niezłym, aczkolwiek zawsze tak to jest, że jak z tej słabszej ligi do Bundesligi przychodzi nawet wyróżniający się trener, no to pozostaje przy nim pewien znak zapytania. Póki co radzi sobie Całkiem, całkiem przyzwoicie. W Bayernie współpraca między piłkarzami a Nagelsmanem też zaczyna się zazębiać. Jedna z gazet niemieckich ostatnio pisała o tym, że zawodnicy Bayernu są zachwyceni metodami pracy Juliana Nagelsmana. Jakie są twoje przewidywania na ten mecz? Myślisz, że Bayer Leverkusen jest w stanie przeskoczyć Bayerni o ile dobrze pamiętam tak jak na początku zeszłego sezonu no piąć się w tej tabeli naprawdę naprawdę może nie na początku ale no był taki fragment sezonu kiedy to zaczęły pojawiać się przed oczami wizje mistrzowskiej czy, czy, czy początek tego sezonu może być taki że, że gdzieś ten Bayern Leverkusen w końcu udowodni że stać go na coś więcej niż walka o to czwarte, czwarte miejsce
1: nie wiem na ile wpływ tutaj miała Przerwa na kadrę, bo szkoda, że ona się pojawiła akurat w tym momencie, bo wtedy Bayern zaczynał się rozpędzać, a Bayern był w lekkim dołku i można było wtedy mieć nadzieję, że tutaj faktycznie Bayern grający u siebie może z ekipą na sobie poradzić, bo teraz po przerwie na kadrze na kadrę faktycznie w obu drużynach było sporo zawodników, którzy rozgrywali sobie swoje mecze, czy to Davis przecież w kwalifikacjach do mundialu musiał odbyć daleką podróż, no ale też pozostali zawodnicy rozegrali swoje minuty. Robert Lewandowski też dopiero we wtorek grał swój mecz, no i w formie swojej optymalnej nie jest i to może też zadecydować. Więc na pewno może cieszyć na Gelsmana, że Zyle i na kadrze potwierdził swoją dobrą formę. Kimiś, no to nie musimy tutaj mówić dalej klasa. Miller w dobrym stylu znowu odnajduje się w reprezentacji, więc tutaj może być to mecz, w którym będzie wiele bramek, bo obie drużyny no, grają ofensywnie, a Bayern też ma swoje problemy jak już gdzieś ich szukać, to w obronie, więc tutaj można na to liczyć, że świetna forma Wirca, szika czy Diabiego znowu tutaj się pojawi jeżeli będą w stanie utrzymać dobrą dyspozycję w defensywie, jak to w tym sezonie naprawdę można docenić Taha, czy Kosonu też nie ma najgorszego wejścia do, do ligi. No i tutaj trzeba liczyć na boki obrony Bayernu, które w tym sezonie wyglądają naprawdę nieźle. W zasadzie trudno się doszukiwać gdzieś słabszego punktu w ekipie z Leverkusen, więc można liczyć, że, że to naprawdę będzie świetny mecz, no ale jak w wielu przypadkach tak bywa jak już nastawiamy się na jakieś wielkie spotkanie, czy to wcześniej we wcześniejszych latach, czy to Borussi z Bayernem, czy, czy też Bayernu, no to później kończy się tak, że koniec końców Bayern wygrywa No i po porażce z Eintrachtem też nie może sobie pozwolić na kolejną wpadkę, bo jak już mówiliśmy kilka tygodni temu, że no, liga w sumie zaczęła się tak, że Bayern już będzie tylko uciekał reszcie stawki, Lipsk fatalnie zaczął sezon, no to tutaj już ta przewaga stopniała i czy to Borussia Dortmund, czy nawet Freiburg jest bardzo blisko, tutaj bezpośredni mecz z Bayernem o, o pozycję lidera, więc no Bayern teraz musi już, musi już wygrać i tym bardziej to dzięki temu może być to ciekawe widowisko, bo nie jest to mecz gdzie Bayern ma już przewagi 8 punktów i, i nic tutaj nie może się zmienić a faktycznie gdy Gdyby ekipa Saane to wygrała, no to liga zaczyna się od nowa i będzie jeszcze ciekawiej.
0: No, szczególnie duża presja jest na Bayernie. Bayern już nie ma żadnych wymówek, a może nie, nie duża presja, szczególnie z tego względu, że poprawnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że wszyscy zawodnicy Bayernu są zdrowi, co nie jest częstą sytuacją. Nagelsmann dysponuje pełną kadrą, więc no tutaj, jeżeli nie wygrają, no to jedyne. Jakie będzie wytłumaczenie tej sytuacji? No to takie, że po prostu na ten moment są drużyną słabszą od Bayer Leverkusen, który fantastycznie, tak jak, tak jak wspomnieliśmy, wszedł w sezon. No i może faktycznie to będzie to będą te rozgrywki, kiedy na dłużej utrzymają się w topie. Też znakomite transfery i wcale niejakieś nie, nie jakieś drogie, wyłączając z tego... Koso, wyłączając z tego wspomnianego przez ciebie wcześniej Kosonu 23 miliony z Belgii, o ile mnie pamięć nie myli, no ale poza tym żaden z transferów nie przekraczał milionów dziesięciu.
1: No dokładnie, jeszcze wracając do osłabień w Bayernie no to można powiedzieć, że nawet lekkie wzmocnienie, bo Pawart jest wykartkowany dalej, więc po ostatnich wydarzeniach jego formie, którą prezentował no raczej nie będzie to jakaś wielka strata dla Bayernu. Więc tutaj naprawdę kadra jest, jest zdrowa, jest mocna. No i tylko pozostaje czekać na to, jak zareagują po, po meczach kadrowych, które były przecież niedawno. Ale to dotyczy się obu zespołów, więc nie ma tutaj doszukiwać się czegoś więcej. Przecież ten mecz będzie w niedzielę.
0: Więc a jak ty oceniasz, Nie ma ruchu. jak oceniasz w kontekście Bayernu, młodzika w sprawie obrony, Josipa Stanisicia Zda, z, Mimo wszystko 21 lat to jest wiek, w którym piłkarz, Kiedyś nie byłoby to takie dziwne, ale dzisiaj mimo wszystko, jak mówimy o 21-latku, to już fajnie by było, jakby to był zawodnik, który miałby dwa sezony w miarę regularnej gry za sobą, więc wciąż jest to bardzo młody zawodnik, ale nie jest to już taki młodzik, o którym, na którego patrzy się na jako ultratalent, talent w ogóle 21-latkowie już trochę doświadczenia mają... No, w takim wieku jest właśnie Alfonso Davis, więc można tutaj porównać boki obrony Bayernu. Jak ty go oceniasz, czy troszeczkę nie za późno wchodzi i czy twoim zdaniem to jest... Czy, czy gdyby w Bayernie zamiast Pawarda i Sara na prawej obronie był pewny, pewny, pewny zawodnik, tak jak na lewej stronie, no to czy on też by dostał szansę? Czy, czy mimo wszystko, czy, czy to jest taki ruch na Nagelsmana nieco paniczny, żeby kimś tą prawą obronę obsadzić wobec no, braku transferu latem?
1: Pewnie tak, no to jest taki ruch z konieczności, ale okazało się, że wcale nie wygląda on, on, on najgorzej, jak na chłopaka, który... Do, do pewnego czasu nie, nie grał na takim poziomie, no to nie wygląda gorzej od Sara, co no nie jest jakoś wybitnie trudne, no ale też na tle Pawarda nie wyglądał źle, więc e, może i ruch z konieczności, ale naprawdę on odnajdywał się na tej prawej stronie i nie było widać, że jakoś wyraźnie odstaje od reszty zespołu i to też zaowocowało e, powołaniem do reprezentacji Chorwacji, gdzie też ostatnio rozgrywał swoje mecze. Może z tej opcji tymczasowej, e, będzie takim właściwym zmiennikiem Pawarda albo realną alternatywą, żeby nie trzeba było korzystać tutaj, czy sięgać do, do tego, co też w poprzednim sezonie, czyli Zylego grającego na prawej stronie, chociaż to nie wyglądało ostatecznie źle, ale też chyba nie ma sensu akurat jego przesuwać na bok obrony po raz kolejny, gdy naprawdę po tych wszystkich jego perypetiach i zdrowotnych i słabszej formy naprawdę wygląda teraz bardzo dobrze, czy to w Bayernie, czy w kadrze. Zyle odkrywający,
0: no, odkrywający czasami w sobie duszę dryblera na prawym skrzydle, naprawdę przypadał mi w tamtych momentach do gustu, więc ja jestem fanem jego na prawej obronie. Przyjemnie się ogląda tu wielkie cielsko sunące po prawej stronie bez żadnych kompleksów.
1: No tak, no ale tu rozbijanie sobie środka obrony no nie jest komfortowe, na pewno też dla trenera jeżeli już ma Bayern wydawać 8 milionów na takich zawodników jak SAR, no to może czasem lepiej pociągnąć jakiegoś młodego chłopaka, bo przecież tak trzeba docenić ten się cia, niezależnie od okoliczności, bo nie jest łatwo się przebić w ostatnich latach juniorom do pierwszego składu Bayernu, czy, czy chociaż do kadry będącego takiego takim zawodnikiem w orbicie pierwszego zespołu, więc to, to w ostatnich latach udało się, musiali ale to jest talent wybitny, a poza tym może też potrzeba takich zawodników, którzy są solidni jak stanie sieć i, i będą w stanie załatać dziurę w zależnie od potrzeby na, na takie mecze jak z Hertą czy, czy z innym rywalem, który nie jest tak wymagający.
0: Wystarczy już tego Bayernu, bo, 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 bo mi się nudzi, więc przejdziemy sobie do innego meczu. Jest jeszcze kilka rzeczy, na których chciałbym się skupić. W, 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 w tym odcinku, aczkolwiek i chyba, chyba takim głównym punktem następnym będzie Union Berlin z Wolfsburgiem. Mecz w sobotę o godzinie 15.30. Mecz wydaje mi się z większym potencjałem niż się, niż się nam wydaje. Na pewno ciekawy w kontekście drużyn, które dobrze zaczęły ten sezon, ja wobec których te oczekiwania przed sezonem były bardzo rozmyte i, i niepewne. Ale zanim do tego chciałem na chwilkę zatrzymać się na Hercie Berlin, bo tak przeglądając sobie terminarze poszczególnych drużyn spojrzałem właśnie na Hertę, która obecnie ma 6 punktów, wygrała tylko dwa mecze po drodze upokorzenia, tak jak 5-0 czy 6-0 z Lipskiem. No i tak sobie patrzę. Pamiętajmy, że obecnie trener trener Herety Paldarda i ma pełen kredyt zaufania, mimo kiepskich wyników nikt nie mówi w klubie o tym, żeby go zwalniać. Niemniej, patrząc na ich terminarz, do połowy listopada, powiedzmy, a nawet do końca listopada, w Eintracht, w Hoffenheim, Leverkusen, Union Berlin i dopiero 27 listopada Augsburg. Czyli to jest w gruncie rzeczy pierwsza drużyna, z którą mają szansę zawalczyć jak równy z równym. Myślisz, że do tego czasu jest w stanie Dardaj dotrwać? Czyli w gruncie rzeczy można to pytanie rozłożyć na dwa pomniejsze. Czy wierzysz a. w to, że Herta może zacząć punktować na tak wymagających rywalach lub b. wierzysz, że w władzach Herty jest tyle wiary, wytrzymałości i samozaparcia, żeby w międzyczasie Dardaja nie wywalić?
1: wydawałoby się, że najlepszy moment już był teraz, że była przerwa na kadrę do kolejnej już też y, miesiąc nie cały, więc y, to chyba był idealny moment, bo, bo faktycznie ten terminarz teraz jest dla nich y, zły, ale patrząc na ich grę, to, to każdy terminarz dla nich jest zły i gdyby nie mecze z Beniamkami, które też w bólach wygrywali, no to nie ma tutaj dla nich rywala, z którym mogliby realnie powalczyć o punkty i też nie ma tutaj wielu pozytywów, czy to w składzie, czy w igrze, które mogły pozwalać nam sądzić, że, one, że te wyniki przyjdą i, i sytuacja się poprawi. No, dalej uważam, że Dardaj po prostu trzyma się stołka tylko dlatego, że obecnie na rynku nie ma nikogo takiego, który i pasowałby Bobiciowi, ani takiego, który chciałby przejąć tę Hertę w takim momencie, bo wierzę z czym to się wiąże i, i, mo i może też ten terminarz odstrasza trochę potencjalnych następców Dardaja, no bo jak mają przejmować drużynę w takim momencie, gdzie w kolejnych meczach można skończyć z zerem albo z jednym trzema punktami, no to po co się w to pakować, ta e, sytuacja kadrowa nie jest, znaczy e, sytuacja kadrowa może była ostatnio zła, bo było sporo kontuzji, ale patrząc na całość kadry no to jest jednak tam, kim grać. Teraz wraca jeszcze piątek, więc może będzie miał kto tam wykończyć chociaż akcję. No ale poza tym to, to ta Herta ma dalej te same problemy i, i będą pewnie tak trwać z tym Dardajem, dopóki nie zacznie się palić na tyle, że któryś z Beniaminków albo z tych zespołów, które są po jeszcze pod nimi ich wyprzedzi w tabeli, a to może się stać już niedługo, bo, bo Armini czy Augsburgowi nie jest już daleko do, do Herty. No a takie tylko liczenie na to, że będzie się wyżej od Bochum i Ferd, no to do niczego nie, nie prowadzi.
0: To znaczy szczęśliwie dla Herty w tym sezonie najprawdopodobniej prowadzi do utrzymania. Już w zeszłym roku przecież byli o dwa punkty, ale równie dobrze można powiedzieć o trzy punkty zdobyte na szalkę, bo pod koniec sezonu z nimi grali nad strefą barażową. No i kto wie, czy oni by sobie w tych barażach w poprzednim sezonie poradzili. Nie za bardzo rozumiem, co się w tym Berlinie dzieje, aczkolwiek no, to jest taki sezon, że tu bardziej się trzeba postarać, żeby spaść, niż, 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 niż się utrzymać. Więc mimo wszystko wydaje się, że, że herta może czuć się bezpieczna, jakkolwiek by Mierna nie była, aczkolwiek no, nie jeden się już na Czymś takim przejechał, nie wskazując palcami, ale od... <śmiech> nazwa, ta, ta nazwa klubu przed chwilą, przed chwilą padła. No dobrze, mieliśmy przejść za chwilę do Unionu Berlin i Wolfsburga, więc, więc przechodzimy mecz dwóch drużyn, które są w górnej części tabeli, odpowiednio siódme miejsce Unionu, piąte Wolfsburga, różnica jednego punktu tylko między nimi. Wolfsburg chyba był największym zaskoczeniem tej postaci, Początkowej części sezonu. Cały czas się utrzymuje w czubie, no ale, ale wszyscy tylko czekali na. Może czekali to złe słowo, ale wieszczyli, że prędzej czy później Wolfsburg zacznie puchnąć. Wydaje się, że już to ma miejsce teraz. Union natomiast radzi sobie naprawdę przyzwoicie. Poprzedni mecz z FSV Mainz bardzo dobrze. Bardzo dobrze w ich wykonaniu wyglądał. Z... Przegrywając 0-1 potrafili wyjść na 2-1, a Mainz wcale w tym sezonie takie słabe nie jest. Jest to bardzo niewygodny rywal. Udało im się nie stracić punktów z Leverkusen. No i tylko jedna porażka z Borussią Dortmund po całkiem nie najgorszym meczu w ich wykonaniu. Mecz o tyle ciekawy moim zdaniem, że mierzą się dwie drużyny, wobec których... Tak jak wcześniej wspomniałem, nie do końca wiedzieliśmy przed sezonem czego się spodziewać, i obie zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. No, i myślę, że ważniejsze jest to spotkanie dla Wolfsburga, który może wygrywając pokazać, że wcale nie puchnie, że to były tylko, że, te, że, że strata punktów w meczu z Hoffenheim, w meczach z Hoffenheim i, i z Borussią Mönchengladbach to były tylko wpadki i że wraca na zwycięską, zwycięską ścieżkę, nie zamierza e, nie zamierza uciekać z czołówki, natomiast Union Berlin może pokazać, że oczekiwania, które mieliśmy wobec niego przed sezonem, że, że, że nasze oczekiwania wobec, wobec niego przed sezonem były zbyt małe, że, że stać go na więcej, bo mimo wszystko nikt nie spodziewał się, że Union będzie walczył niezmiennie o, o puchary, a raczej nikt nie stawiałby na to dużych pieniędzy, ponieważ tam zaszło tyle zmian, że, że, że Union był olbrzymią zagadką, jak się okazuje, zagadką. Rozwiązanie zagadki jest przynajmniej na początku sezonu pozytywne. Nie wiem, czy Ty się zgadzasz z moją oceną i jak generalnie widzisz ten mecz. Union gra u siebie co jest też, wydaje się, olbrzymią zaletą Berlińczyków.
1: To na pewno i też wydaje się, że to jest spotkanie takich drużyn, które zaczynają zmierzać w przeciwnych kierunkach. Union zaczyna nabierać rozpędu. Wygrali pierwsze spotkanie swoje w europejskich pucharach. Wygrali też pewnie ostatnią mecz z niewygodnym Mainz i tam naprawdę byli dużo lepszym zespołem. A Wolfsburg po mocnym wejściu w sezon Ostatnie dwie porażki i to może być tak, że te drużyny miną się po tej kolejce w tabeli, bo Union no po prostu nie przegrywa na własnym stadionie, chociaż po Wolfsburgu też z drugiej strony nie wiemy czego dokładnie się spodziewać, bo zmianę trenera może, może po prostu być widać dopiero teraz i Van bon ręka Van Bommela jest widoczna dopiero teraz, gdzie zaczyna powoli się nie układać, to jest na pewno taki mecz, który który jest ważny o tyle dla, dla Uniolu, że, że mogą doskoczyć tutaj do tej już ścisłej czołówki a to łączenie pucharów z ligą wcale nie jest dla nich takie straszne, jak mogłoby się wydawać. tutaj mieliśmy pewnie największe wątpliwości co do tego co do tego zespołu, bardziej nie do transferów, nie do budowy kadry, jaka odbyła się przed sezonem, ale do tego, jak będą w stanie łączyć Puchary z Ligą. No i na razie wygląda to nieźle. Wolfsburg też jakoś przeszedł na razie suchą stopą przez, przez początek sezonu, chociaż w Pucharach mieli swoje trudniejsze momenty. No, może to nie będzie jakieś porywające spotkanie, jakoś nie nastawiam się na to, ale jak przypomnę sobie ile problemów gracze Wolfsburga mieli ostatnio z Embolo, no to załonim może wyglądać to podobnie, bo są bardzo, bardzo zbliżeni charakterystyką do siebie zawodnicy.
0: Więc wydaje mi się, że tego dnia to jest mecz najciekawszy i ja myślę, że zawsze odpalam na dwóch monitorach, jeżeli, no może nie zawsze, ale często mi się zdarza odpalać na dwóch monitorach, to zdecydowanie na tym większym w sobotę włączę mecz Unionu Berlin z Wolfsburgiem, a na drugim niewątpliwie będę oglądał spotkanie Freiburga z Lipskiem. Czyli spotkanie, w którym Freiburg nie musi, a Lipsk musi jak najbardziej. Freiburg, który ma 15 punktów po siedmiu, meczach. Freiburg, który jeszcze w tym sezonie nie przegrał w Bundeslidze. No i Lipsk, który wystartował zdecydowanie, zdecydowanie poniżej oczekiwań w gdzie mógł zawalić? Tam w gruncie rzeczy zawalił. Zawalił na inaugurację, przegrał z Wolfsburgiem, ośmieszył się z Bayernem, a o, ostatnich, a o meczach w Lidze Mistrzów nie będziemy nawet wspominać z szacunku do fanów Lipska, do ich traumatycznych przeżyć szczególnie w meczu z Brugią. Pod Glasnerem zaczyna się palić, kibice coraz bardziej domagają się jego zwolnienia, można też przeczytać o tym, że piłkarze wcale nie są zadowoleni ze współpracy z nim, woleli metody Nagelsmana, no zresztą pod marszem, pod marszem. co ja powiedziałem? Pod glasnerem, tak się zastanawiałem, co znowu ten Tak, Glassner? Nie no, marszem, marszem jeszcze, gdzieś tam ten Glassner mi po Wolfsburgu z tyłu głowy został, obecnie coraz lepszą robotę, jak wiadomo w Eintrachcie wykonuje. No, aczkolwiek można przeczytać o tym, że ani kibice, ani zawodnicy nie są szczególnie z Jesse'ego Marsza zadowoleni. No i, 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 i miejsce Lipska w tabeli to odwzorowuje. Jeżeli Lipsk teraz przegra, no to może być naprawdę nieciekawie. Ucieknie im coraz bardziej czołówka, a ta strata do góry tabeli, no do czwartego miejsca, do, do, do Freiburga, wynosiłaby już no, 8 punktów. 8 punktów podejrzewam, że Dortmund pewnie w bólach, bo w bólach, bo tak to przeciwko Mainz wygląda, też swoje spotkanie wygra. nas. No, 8 punktów to już naprawdę jest nie lada strata. Nie jest to tak łatwo odrobić, jeżeli... Czołówka będzie w dobrej formie, aczkolwiek no, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale na dłuższą metę nie wierzę w to, że Freiburg się na tym czwartym miejscu utrzyma, więc siłą rzeczy ktoś tam prędzej czy później wskoczy. Freiburg nic nie musi, Freiburg jest bardzo pozy największym pozytywnym zaskoczeniem początku sezonu, Freiburg, który przeniósł się na nowy stadion, Znakomite, znakomity czas tego zespołu, na no, a Lipsk z nożem na gardle z nożem na gardle przystępuje do sobotniego spotkania, no i Ciekawy jestem twojej opinii na temat Jesse'ego Marsza. Czy ty byś już go wymieniał, czy jeszcze dał mu szansę, bo mimo wszystko wiele sobie w Lipsku obiecali po tym trenerze. Miał być kontynuacją filozofii, no i pokazaniem tego, że Lipsk jest w gruncie rzeczy samowystarczalny pod, pod kątem trenerów trenerskimi i niekiedy także zawodników, nie Lipsk, tylko RB oczywiście, no bo to wszystko, wszystko naczynia połączone między Ameryką, Austrią a a Niemcami. No a tutaj jest pierwszy spory ząg w tych trybikach, które do tej pory Red Bullowi działały bardzo dobrze.
1: No nie wiem, raczej się tutaj na miejscu władz Lipska nie decydował na zwolnienie, przecież wiedzieli dokładnie kogo zatrudniają. No i pewnie ten marsz dostanie swój czas, bo jednak potrafił ostatnio zareagować, trochę też przyznać się może do swoich błędów. Do, do zmiany ustawienia i, i jakąś poprawę, chociaż rywale też nie byli jakoś bardzo wymagający w lidze. E, było widać, poza tą wpadką, e, e, widzę, Mistrzów z Brugią, to jakiś tam zalążek tworzenia sytuacji i, i wykorzystania. Później też w drugiej połowie meczu z Bochum było widać, chociaż też były, były męczarnie do pewnego momentu ale też no nie wiemy na ile to jest zasługa trenera w tym momencie a na ile po prostu świetnej formy zawodników bo MUNKU jest w takiej ostatniej dyspozycji, że, że potrafi sam wygrywać im mecze no i też rywale jednak, Bochum, Hertha takie mecze po prostu trzeba wygrywać i nie mogło być inaczej, jak, jak tam by polek marsznął to faktycznie można by było myśleć o jakimś tutaj kroku wstecz i, i próby zmiany trenera. Tylko znowu, kto mógłby przyjść za marsza w takim momencie, gdzie jest dopiero początek sezonu, raczej nie mają takiego kogoś już u siebie, żeby spróbować go po prostu przestawić na, z jednego klubu do drugiego, a tacy trenerzy jak Bo Svensson, no raczej na ten moment nie są do ruszenia, nie zostawiliby wszystkiego, żeby w tym momencie akurat przenosić się do Lipska. Więc y, albo to jest po prostu trzymanie się swojego pomysłu od początku sezonu, albo podobnie jak w Hercie, nie ma innej y, opcji na ten moment i trzeba trzymać się marsza. No ale myślę, że jednak na tyle wiedzieli co robią, y, że po prostu dostanie czas y, marsz i będzie mógł jeszcze spokojnie popracować wielka na razie tragedia się nie stała, bo po przegranej Bayernu jeszcze ta strata nie jest tak duża no ale we Freiburgu na pewno gospodarze będą chcieli się pokazać z, z, z dobrej strony na nowym stadionie będzie święto i to na pewno nie będzie łatwy mecz bo w ostatnich latach Lipsk też potrafił tam przegrywać a z Freiburgiem nigdy nie gra się łatwo, szczególnie na ich terenie na pewno może być to, to ciekawe spotkanie, no i dla Lipska taki poważny test w końcu z rywalem z czołówki Wcześniejsze były oblane, więc teraz muszą pokazać się z dobrej strony, jeżeli chcą liczyć jeszcze na coś w tym sezonie, a Freiburg, tak jak wspomniałeś, w tym sezonie jeszcze nie przegrał no i też nie zdziwię się jak ta pasja zostanie podtrzymana
0: No i wspomniana wcześniej Borussia Dortmund z Mainz. Wydaje się, że ostatni mecz w tej kolejce, który może być ciekawy, Mainz jest w tym sezonie ultra niewygodny. Nie przypominam sobie jednocześnie tak niewygodnego, ale też tak dobrego Mainz. Nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, ale Mainz, które nie, nie wygląda jak drużyna od samego początku która od samego początku sezonu będzie gdzieś tam szurać pod niej i, i, i panicznie walczyć o utrzymanie. To jest yy, pierwszy raz, zresztą znaczy ostatni raz tak wyglądali w, 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 w ostatniej części poprzedniego sezonu, od, od kiedy wszedł Bo i, i i Heidel. Aczkolwiek yy, widać, że o, lato też dobrze przepracowane. Mainz jest w tym sezonie jak na Mainz naprawdę, naprawdę mocne. No i Borussia Dortmund, która yy, lubi Czasami pośliznąć się na tego typu zespole. No w tym sezonie chociażby przegrana z Freiburgiem już na ich koncie. Więc myślę, że tutaj Borussia Dortmund może mieć pewne problemy. Bardziej tu się spodziewam jakiegoś 2 do 1, 2 do 0 niż albo, albo nawet remisu niż pewnego i spokojnego zwycięstwa, no ale myślę, że to będzie będzie, jeżeli Borussia wygra, to będzie też takie mobilizujące dla nich, ponieważ obecnie Mainz jest chyba najbardziej niewygodnym rywalem, takim najbardziej zdradliwym, bym powiedział, rywalem Bundesliga obok Freiburga, na którym to, jak już wspomniałem, się poślizgnęli. Nie wiem, czy chcesz coś dorzucić w kontekście tego meczu, czy, czy zajrzymy na chwilę do drugiej ligi.
1: No, tylko mogę dodać, że Mainz w zasadzie lepiej się gra z tymi faworytami, są w stanie idealnie przygotować się na takich mocniejszych rywali. To Svensson ma już wypracowane i faktycznie ta kadra też jest na tyle zbudowana, że lepiej chyba wychodzi im przeszkadzanie niż samemu stworzenie czegoś, co potwierdzi chociaż meczu z Bochum, który ostatecznie przegrali. Dlatego tutaj Mainz w ostatnich latach też potrafiło wygrywać z Borusią ale wtedy, gdy miało nóż na gardle i potrzebowało tych punktów. Tutaj sytuacja ich w tabeli jest na tyle stabilna, że no nic nie muszą, ale taką niespodziankę jak najbardziej pewnie chcieliby sprawić, bo i Borussia też jeszcze nie jest w swojej optymalnej formie i te wszystkie problemy kadrowe, które ostatnio miało miejsce, też na pewno mają wpływ. Chociaż tutaj wszystko wygląda na to, że w końcu zagra Halan. Jednak mecz u siebie, bo Rusji więc tutaj muszą, muszą po prostu ten mecz wygrać. Patrząc też, jaki mecz mamy w niedzielę: Bayern, Bayern gra z Bajerem. Więc idealna okazja na doskoczenie do jednego bądź, bądź wyprzedzenie, nawet przynajmniej się tych rywali. Więc chyba idealnej, lepszej sytuacji dla nich nie mogło być w tej kolejce. No ale trzeba wygrać oczywiście.
0: No i zgodnie z zapowiedzią jeszcze zaglądamy do drugiej ligi i tu wydaje się, że zatrzy zatrzymamy się tylko na piątkowych meczach, czyli spotkaniu Paderborn z Regensburgiem, no i Hanoweru 96 z Schalke 04 no, mecz Hanoweru i szalkę omawiamy z tego względu, że jako pluralistyczna redakcja kibice, kibicujemy Hanowerowi szalkę, więc stawiliśmy się w dwuosobowym składzie kibiców szalkę, żeby postronnie omówić to spotkanie, ale zanim do niego przejdziemy, rzućmy okiem co tam z Paderborn i, i Regensburgiem, zawsze jest tak, że w drugiej lidze na poszczególnych etapach sezonów. Ta czołówka kształtuje się zgodnie z przewidywaniami i gdzieś tam plączą się pojedyncze ekipy, które radzą sobie zdecydowanie powyżej oczekiwań. Na początku sezonu jest tak z Regensburgiem i St. Pauli. Regensburg 18 meczów, 18 punktów w 9 spotkaniach i to nie są przypadkowo zdobyte punkty. Ta drużyna naprawdę na początku sezonu wygląda bardzo solidnie i tylko punkcik za nimi Waderborn, który jest bardzo specyficznym klubem, u nich jest albo znakomicie, albo fatalnie. Póki co jest znakomicie, pomimo zmiany przedsezonowej trenera. Wyglądają bardzo dobrze, no i ten mecz myślę, że może nam sporo wyklaryfikować w kontekście sytuacji w czubie tabeli, szczególnie biorąc pod uwagę, że w ogóle ten piątek może nam dużo rozjaśnić w kontekście czuba tabeli, bo punkt za podium, za Paderborn jest szalkę, które w przypadku zwycięstwa może zrównać się z punktami z nawet z liderującym Sankt Pauli.
1: No i w tych drużynach z czołówki możemy szukać trochę analogii do tego, o jakich zespołach już rozmawialiśmy dzisiaj w pierwszej Bundeslidze, bo St Pauli przypomina w takiej większej skali Mainz, które miało też świetną wiosnę. Też zły początek sezonu i później byli w stanie to odkręcić i jak zaczęli grać no to mogli tylko żałować, że, że tak słabo weszli w sezon bo mogli pewnie jeszcze powalczyć o awans, a w tym sezonie ruszyli już od początku sezonu ubytki kadrowe udało się dobrze wypełnić i mają na tyle ciekawą kadrę że i dobrze się ich ogląda i bardzo dobrze punktują a Regensburg znowu można porównać tutaj do Wolfsburga, gdzie większość czeka, większość czeka tylko na to, kiedy się potkną. No na razie przegrali tylko jedno spotkanie. Może w ostatnich tygodniach trochę wyhamowali, pojawiły się jakieś remisy. Może trochę słabsze mecze albo przepchnięty mecz z Aue. No ale poza tym też spisują się dobrze i obok Padeborno są taką rewelacją tego sezonu, więc jedna z tych drużyn jeżeli przegra, no to Szalkę będzie mogło to wykorzystać już jutro, jeżeli oczywiście wygra. No i ten rekord Zimona Terodę w końcu może zostać pobity. Więc no jest tu kilka takich smaczków, które już jutro będą dobrym wprowadzeniem tej kolejki drugiej ligi, no bo na zapleczu naprawdę dużo się dzieje i jak w każdym sezonie mamy pewne niespodzianki, no to tutaj na razie też to tak wygląda i, i teraz e, można się zastanawiać, czy te zespoły pokroju Regensburga, Padebornu, St. Pauli będą w stanie e, to podtrzymać, czy będą tylko taką ciekawostką początku sezonu i dalej HSV, szalkę, czy w dalszej kolejności też Werner e, doskoczą, a wcale to nie jest takie oczywiste, bo bo też z różnym skutkiem ostatnio te zespoły grają, i wygląda na to, że z tej trójki e, wspomnianej wcześniej, to szalkę złapało największą stabilność i w ostatnich tygodniach poza tą wpadką z karzrue, gdzie w na własne życzenie po błędzie Fermana, a później czerwonej kartce Palsona i strzele życia Wanicka e, przegrało ten mecz. E, no to teraz pojawiły się i czyste konta i gra w obronie jest e, uporządkowana trzeba dołożyć tylko trochę jeszcze lepszej gry z przodu, budowania akcji. No i wygląda to na razie sensownie, a też wszyscy czekają już w Gazan na poród danego Lacy, co też może tylko wzmocnić ten zespół, więc ta sytuacja w czołówce na pewno robi się coraz ciekawsza i z kolejki na kolejkę będzie się sytuacja pewnie klarować, chociaż tam różnice są na tyle niewielkie, że tutaj jeden, dwa mecze mogą decydować o tym, o co na, w następnych kolejkach będziesz grał, bo wygrywasz mecze, grasz o awans, przegrywasz dwa, no to jesteś w dolnej części tabeli, musisz się oglądać za siebie.
0: No i poza tym Szalkę, podobnie jak Bayern ma, no może nie podobnie jak Bayern, bo w Bayernie faktycznie ta kadra jest zupełnie zdrowa, no ale, ale Szalkę tylko brakuje danego lacy w składzie. No już Salifasana nie biorę pod uwagę, bo on nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek strzalkę wystąpi, czy to przez, przez swoją sytuację po prostu w klubie, czy to przez zdrowie, bo cały czas, cały czas się leczy, a, a raczej kadra z założenia była planowana tak, że, że Senegalczyka nie uwzględniano, więc no dużą, du, dużą swobodę doboru składu ma Dimitros Gramozis, ale wydaje się, że większość tego zestawienia możemy, możemy przewidzieć już przed spotkaniem te takie zapalne pozycje do tej pory, czyli tam prawe wahadło czy, czy, środek, czy środek pola wydaje się, że, że tutaj większych zaskoczeń nie będzie, wraca Palson, jest Zalazar no, na prawej stronie myślę, że każdy z nas byłby zaskoczony jakby po tak dobrym występie po strzelonej bramce Mehmet Aydin nie, nie zagrzał miejsca w jutrzejszym spotkaniu. No i cóż, nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dorzucić, bo tak dosyć kompleksowo omówiłeś no, tę te, te drugą ligę. Piątkowe spotkania są najciekawsze, więc nie będziemy zagłębiać się w to, co dalej. Jak o mnie chodzi, to, to możemy już ten odcinek kończyć. Jeżeli masz jeszcze coś do dodania, no to teraz albo, albo nigdy.
1: No taki może wniosek na koniec, że Hanower jest na tyle dziwnie grającą w tym, w tym sezonie drudną, że dla szalkę to będzie mecz pułapka, bo oni potrafili w tym sezonie wygrywać z liderem St. Pauli u siebie, potrafili wygrać z Heidenheim, które też jest w czołówce, no a później wyłożyć się na Vanhausen, oczywiście, które zmieniło trenera, prezentowało się fatalnie, no i właśnie taki to jest Hanower, że nie wiadomo czego się po nich spodziewać, wszyscy będą liczyli na ten rekord Zimona Terodę, Szalka będzie liczyło na kolejne zwycięstwo no i wcale tutaj nie jest wszystko takie, takie oczywiste, bo poprzedni mecz ułożył się dobrze, ale też rywal był, był słaby po prostu, Ingolstadt, a Terode też przez długi czas nie mógł znaleźć drogi do bramki, no ale może to, że wszyscy będą skupiali się jutro na nim, otworzy drogę do bramki innym zawodnikom i, i inni będą błyszczeć w Schalke. no może tak będzie, chociaż na pewno byłaby to ciekawa Historia, gdyby akurat w Hanowerze pobił ten rekord Simon Terodę i odsyłamy też tutaj do naszego tekstu na stronie o Dieterze Schatz, Schatz Schneiderze, który do tej pory był rekordzistą pod względem strzelonych bramek w drugiej lidze.
0: Tak jest, zdecydowanie warto, bo wszystkie teksty retro, które się pojawiają na naszej stronie Pióra Maćka Iwanowa są warte przeczytania. No a z naszej strony dzisiaj to tyle. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Trudno mi powiedzieć w jaki dzień, czy po kolejce, czy, czy też w piątek. Aczkolwiek słyszymy się. A teraz się żegnamy. Kasper Jagieło. Dzięki, do usłyszenia. I Krzysztof Bardel. Do usłyszenia za tydzień.
1: I fertig.